0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Olá, eu sou Luísa Filgueiras, Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e vou conduzir hoje, a partir de agora, o quadro Mulheres em Debate do podcast da JuF, Justiça Federal em Debate. Neste episódio, vamos falar sobre etarismo é a discriminação contra pessoas com base em estereótipos associados à idade. Esse preconceito se manifesta através de diferentes maneiras de abordagem ao idoso, como piadas, infantilização e atitudes de exclusão. Essa questão toma um espaço preocupante em nossa sociedade, seja no âmbito individual, social, das relações interpessoais ou até mesmo profissional. Essa discriminação etária urge como um problema a ser debatido. E de acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, 16,8% dos brasileiros com mais de 50 anos já se sentiram vítima de algum tipo de discriminação ligada à idade. As consequências dessa realidade podem ser sérias. Piora na saúde mental, saúde física mais precária, isolamento social e até mesmo morte prematura. E é por isso que a discussão desse tema é tão importante para avançarmos e incentivarmos a representatividade das pessoas com mais de 50 anos, combatendo qualquer tipo de preconceito. Para falarmos sobre esse assunto, eu tenho a honra de convidar a Juíza Federal da Terceira Região, Cláudia Arruga. Ela comanda um perfil no Instagram, onde compartilha suas descobertas sobre a maturidade e tenta definir o que é ter 50 anos hoje. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
0: Oi, Luísa. Bom, o prazer é meu. Muito obrigada a você, Amara, por esse convite. Fiquei super honrada, porque, muito embora eu tenha o perfil, eu sou juíza também. Eu sou juíza há 24 anos já, e é bastante interessante isso, essa discussão a respeito da idade, agora que nós chegamos aos 50 anos. Eu já estou com 54, e... Tem várias questões que a gente pode conversar a respeito dos 50 anos, além do etarismo, que é o preconceito etário, e que a gente passa por isso, né, Luiz? Independente da carreira, eu acho que uma mulher acima dos 50 anos, ela passa por vários preconceitos, é o que a gente chama de interseccionalidade, a gente passa por um preconceito etário, por um preconceito de gênero, que muitas vezes os homens não passam, né? Com
1: certeza, Cláudia. Eu acho, inclusive, que o preconceito etário, ele vem, talvez, não sei se você concorda comigo, desde muito cedo, né? Porque parece que ou nós somos muito jovens para exercer a nossa profissão e sofremos um pouco de preconceito quando somos mais jovens, quanto podemos ser considerados também já um pouco ultrapassadas depois de, de mais velhas, né? É uma realidade que a gente convive, né? Você não acha?
0: É complexo isso, né, parece que a gente nunca tem a idade necessária, ou a idade certa. Eu vou falar do lugar de fala de uma mulher, quando a gente passa dentro de um concurso, você tem 29, 28 anos, sempre comenta, nossa, você é jovem demais. Se você passa dos 50, a 55 anos, o comentário é, nossa, você não tá velha agora, será que você já não passou, será que você não tá desatualizada, será que você já não tá em fase de se aposentar? Então fica sempre a pergunta, qual é a idade ideal? A idade ideal é 30, 40 anos?
1: Pois é, isso tudo é muito informado por estereótipos, né, que são utilizados contra as mulheres, né, esses estereótipos. Fico pensando se existe realmente uma idade adequada e se não seria essa idade, depois dos 50 anos, uma idade
0: muito produtiva e muito adequada em todos os sentidos. E muito libertadora. Eu converso, eu tive o privilégio de conhecer a Miriam Goldenberg, a antropóloga maravilhosa, escritora, enfim, que ela fala muito sobre isso, e ela fala muito sobre a Revolução da Bela Velhice. E a Miriam comenta que no Brasil, que é um país muito novo, a juventude e a beleza é um asset, é um patrimônio. E se você não se adequa dentro dessas duas, desses dois pilares de beleza e juventude, você está completamente fora do mercado, qualquer mercado que seja. Mercado de relacionamento, a gente pode se colocar assim, mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma característica muito do nosso país. Quando você começa a estudar o etarismo e verificar isso em outros países, principalmente na Europa, isso não é uma questão. Uma mulher de 50 anos na Itália, uma mulher de 50 anos na Alemanha, na Holanda, ela não é considerada uma mulher velha, ela não é considerada uma mulher ultrapassada, em nenhum sentido, nem no sentido profissional, muito menos no, no, no padrão estético. Eu acho que aqui a gente enfrenta um, uma questão muito grande, porque se você não tem aqueles 30 anos, 40 anos, linda, e dentro desse padrão é, machista, você já é considerada uma mulher velha. Isso que é inacreditável, porque depois dos 50 anos, a gente entra na nossa melhor fase produtiva. E é interessante também, eu li um livro faz pouco tempo, que depois dos 50 anos a gente adquire uma inteligência que chama inteligência cristalizada. Até os 50 anos você tem inteligência líquida, que é aquela rapidez, para mudar de opinião aquela rapidez, para aprender as coisas, enfim. Depois dos 50, essa inteligência cristalizada é uma profundidade de análise das coisas. Você consegue ter uma idade ampla e geral de tudo, muito melhor, muito mais profunda do que uma pessoa de 30, 40 anos. E essa expertise é desperdiçada. É uma pena, é desperdiçada tanto no mercado de trabalho, quanto é desperdiçada por preconceito etário. E é nos 50 anos que você consegue chegar na sua potência máxima. Ah, eu concordo com você. Eu acho que
1: eu como na posição de mulher de 50 anos também, eu entendo que essa minha, tem sido a minha fase mais produtiva, né? É o um momento em que eu consigo entender aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que é importante para mim, e não perder tempo mais com coisas que não trazem nenhum benefício. Eu acho que eu consigo entender bastante essa ideia de inteligência cristalizada, né? A gente não perde mais tempo com bobagem. E não se impressiona mais também com algumas críticas que fazem, enfim, mesmo essa questão, né, que você colocou, poxa, a mulher tem que estar tá sempre na sua melhor forma, sempre linda, sempre isso, sempre aquilo. A gente começa a ver que isso pode ser usado contra a gente, né, isso tem que ser usado a nosso favor. E é que a gente consegue, então, trabalhar isso melhor e usar as nossas qualidades, né, as verdadeiras, de uma forma mais plena, né, eu acho que é uma idade de muita plenitude. Eu concordo muito com você nesse ponto. E você acha, Cláudia, que dentro do judiciário a gente vê algum preconceito em
0: relação à idade? Olha, eu acho interessante essa pergunta. Já me perguntaram isso, e eu confesso para você, eu particularmente nunca passei por isso. De certa forma, eu acho que nós somos uma carreira privilegiada nesse sentido. Principalmente porque a gente não entra naquela famosa idade de corte que essas mulheres estão sujeitas. Eu soube através de uma amiga minha, que é CEO, que tem uma frase horrorosa que chama idade do abate no mundo corporativo. Isso significa <risos> horrível. 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 E, ah, e ela me contou é. que aos 45 anos já começam a andar em cima de ovos porque elas sabem que elas estão na famosa idade do abate. Isso é ah, horroroso. Sim. E, de fato, elas ficam muito preocupadas, que aos 50 anos elas já são carta fora do baralho. Eu acho que dentro da nossa carreira, eu, pessoalmente, nunca passei por isso, pelo preconceito etário. Eu acho que nós somos uma parcela bastante privilegiada. E, principalmente, Lu, eu tenho visto é, esse tema sobre a menopausa que é uma coisa muito interessante que pode entrar dentro do etarismo que a é umidade você só não entra se você morreu de fato vai chegar para todas nós mais cedo menos cedo chega para todas nós e isso é uma questão muito séria também para essas mulheres que estão no mercado principalmente no mundo corporativo são mulheres que têm que esconder essa condição por conta de estar associada a isso a falta de produtividade uma mulher que já envelheceu uma mulher que já não rende é mais uhum. isso é inacreditável. Quando você começa a estudar isso um pouco mais e ver as estatísticas, eu li uma pesquisa recente, a Inglaterra é o país que está mais à frente de todos em hum. termos de boas políticas no mercado de trabalho com mulheres da menopausa, é impressionante. E 85% de mulheres que estão no climatério, muitas delas, elas chegam a pedir licença por conta dos sintomas. E muitas delas acabam escondendo também essa condição dos fogachos, daquele brainstorm, que é aquela névoa cerebral por medo de serem consideradas inaptas na profissão, nas suas respectivas carreiras. Dentro do judiciário, como juíza, eu nunca enfrentei isso. Agora eu penso, e se nós fôssemos advogadas dentro de um escritório, como seria? É verdade. A iniciativa privada
1: acaba sendo um pouco mais cruel nesse ponto, né? Pelo menos no, no judiciário, nós temos uma igualdade formal, né, garantida ali por regras bastante rígidas e têm sido sempre seguidas. Eu acho também que essa questão da menopausa pode atrapalhar, de certa forma, mas hoje em dia tem muita... Tem, tem muita coisa que se pode fazer a respeito disso, né? Será que atrapalha mesmo? Será que esse momento em que vem a menopausa não é justamente aquele momento em que a gente está já com a vida um pouco mais estruturada, família criada, não é aquele momento até que vai ser mais produtivo, né, para a mulher? Sim. E que ele não, será que ele não está sendo visto com certo preconceito um preconceito que não, não tem a menor relação com a
0: realidade, né? Eu acho que, na verdade, mais do que preconceito é desinformação. É, a gente fica chocada quando começa a analisar que mulheres do nosso nível cultural, que nós temos acesso à informação e bons médicos, enfim, mulheres do nosso nível cultural não têm a menor ideia que elas estão no climatério chegando à menopausa. É impressionante. Então, elas começam a sentir uma enxaqueca, começam a ficar deprimidas, sentir várias questões que elas não relacionam à menopausa. É impressionante. Eu acho que, numa época que a gente tem informação na ponta dos dedos é um desperdício essas mulheres não estarem cientes que isso é mais uma fase da vida, e é justamente que você falou, numa fase que nossos filhos estão crescidos, eu principalmente não tenho mais filhos morando comigo, então isso é bem complexo, e é uma fase que você pode se dedicar profissionalmente, e Lu, pensa o seguinte, a gente está na metade da vida produtiva, a gente pode se aposentar cedo ou não, eu especialmente tenho a possibilidade de me aposentar daqui a 57, daqui a 57 anos, daqui Opa. a 12 anos. Agora eu gostei, hein? Com 57 <risos> anos. Agora imagina, isso não é incrível? Nós fazemos parte de uma geração que com 57, 58 anos, se nós escolhermos, a gente pode partir para uma segunda carreira ou mesmo ficar na nossa, isso é um privilégio. E desperdiçar esse talento por conta do preconceito etário, você está desperdiçando toda uma expertise, não é incrível?
1: Sim, e, e a Cecília Meirelles já dizia, né, que a vida só é possível reinventada, né, que tudo são bolhas de, que vêm de fundo piscinas de, de ilusionismo, mais nada, e que a vida só é possível reinventada, e por que não reinventar a vida aos 50, né, não, eu, quando eu ri agora é porque quando você falou que vai daqui a 57 anos se aposentar, e eu gostei muito de ouvir isso, porque a gente não quer que você se aposente, 57 <risos> anos
0: morta, né? Que
1: nada, agora nós estamos falando, na medicina nós estamos falando em amortalidade, né? Que é um conceito de imortalidade pela ciência, que as pessoas não vão morrer mais tão cedo, né? A não ser que seja de, de acidente ou de alguma coisa que interrompa aí o processo vital, porque a medicina tá cada vez mais avançada e você falou, tem muitas, muitas mulheres que não sabem que estão nessa fase, né, e isso é uma pena, porque saber que está nessa fase, que essa enxaqueca, que essa depressão, que essa questão é, é uma questão hormonal, é muito importante até para que a gente possa fazer uso desses recursos que hoje são tão fáceis, né, de, de, de corrigir certas químicas que nos, não nos beneficiam, né, e, e nos ajudar a, a estar sempre aptas para a nossa vida profissional e para ser feliz.
0: É o momento de ser feliz agora, não é verdade? A gente tem tudo para ser feliz nessa hora. Incrível, e sabe, eu estou fugindo até do etarismo, mas eu achei tão interessante, depois que eu entrei no climatério, comecei a entender de fato o que acontecia comigo, eh, eu julgo previdenciário, 80% da turma recursal do jefe é previdenciário. Você começa a analisar essas questões de benefício por incapacidade, quando são mulheres, de uma forma completamente diferente. Você vê que elas entram com condições totalmente debilitantes, e não tem esse diagnóstico. Elas descrevem justamente o que a gente sente, depressão, enxaqueca oscilação de humor, falta de energia, e aí eu vejo cada caso a caso, eu penso, meu Deus, que vontade de pegar cada uma delas e falar, olha, vai no SUS, sabe que o SUS tem uma cartilha de boas práticas, eu descobri, de 2008, é impressionante, eu não sei se isso é colocado em prática de fato, mas você começa a analisar cada mulher que entra com um pedido de auxílio-doença, enfim, de uma forma tão diferente e eu penso que faz uma política pública de conscientização. Que
1: interessante isso, né, e é nessa linha que você está falando que vem aquela cartilha, né, que a Juf acaba de divulgar, né, que é a cartilha do julgamento com perspectiva de gênero, né, você uhum. vê você, como mulher, tem esse olhar, né, na perspectiva de gênero, quando você vê a segurada e as questões que ela enfrenta, né, e isso é muito importante para que a gente possa bem julgar, né, julgar de uma forma equânime, porque aí a gente vai estar julgando igualdade, não só uma igualdade formal, né, mas é dar o tratamento diferente àqueles que têm situações desiguais. né E esse seu olhar é extremamente importante no
0: julgamento. Muito bom ouvir isso. Mas é interessante mesmo. A gente muda né, a perspectiva. Eu acho que isso é um dos benefícios da idade, né, Lu? E desperdiçar justamente essa inteligência que a gente vai adquirindo, essa capacidade de empatia, essa palavra está tão desgastada atualmente, uhum. mas eu acho que aqui ela cabe bem. A gente vai criando uma empatia que aos 30 eu acho que a gente não tem ainda, né? principalmente nessa posição de julgadora. Eu acho que isso, a idade, ajuda bastante. Claro, se nós formos nos atualizar. Eu acho que não adianta a gente falar de etarismo se a gente não fala de possibilidades de sair dessa mentalidade ingessante. Eu acho que um dos grandes benefícios atualmente é a gente buscar novos pontos de vista, novas pessoas, novos ambientes. Eu não sei você, mas eu, depois dos 50, eu comecei a querer fazer coisas que eu nunca tinha feito. Experimentar coisas que eu nunca tinha feito. Sair da minha caixinha, sabe? Que eu sempre vivi. Eu acho que eu tenho hoje uma mentalidade infinitamente mais aberta, menos preconceituosa. Eu brinco que eu sou como o Benjamin Button, que eu vou ficando mais <risos> velha à medida que eu... Mais nova à medida que envelheço que bom, então
1: isso é importantíssimo, né porque envelhecer bem, e por que não usar essa palavra envelhecer, né, a gente às vezes até tem medo dela, mas é isso mesmo envelhecer bem, não é só envelhecer com saúde física, que é importante também, né, muito importante para que a gente possa usufruir dessa plenitude que a gente atinge com a maturidade, né, mas é também buscar novas fronteiras e se abrir e, e entender as coisas novas que estão surgindo, entender as novas gerações, né, procurar se relacionar com elas, tentar entender as novas dos novos pensamentos, né, isso é envelhecer bem, manter a mente ativa e aberta, e aí você vai poder, então, aplicar de uma maneira muito mais é, eficaz, sólida, uh, certas ideias novas, né, a gente consegue fazer um balanceamento do novo com o antigo, nessa posição que nós estamos, de uma forma mais responsável, e acho que é muito importante estar sempre aberto,
0: né, como você acabou de dizer. Sabe o que eu acho? Quando eu ouço as pessoas falarem... Ah, na minha época... A minha época é agora não estou morta. Ah, na minha época se fazia dessa forma. Não, a minha época é agora. Uhum. Eu acho que a gente pode ter passado por momentos bons, onde a vida talvez fosse mais fácil, mas eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de renovação, porque senão nós ficamos de fato velhos, mas velho não no sentido da palavra de velho de idade, velho no sentido da palavra de enrijecido. Essa questão da tecnologia, eu amo tudo que se refere à tecnologia, adoro, vou atrás, gosto de saber, descobrir, eu acho que atualmente, não pode ser uma desculpa você falar o seguinte: "Ah, eu não entendo nada disso, na minha época era diferente". Gente, na nossa época, nossa época é hoje. Quando a gente tinha 30, era disquete. Não é muito <risos> melhor hoje você mandar um WhatsApp, um e-mail. Não é muito mais fácil você conseguir gravar um arquivo? Eu acho que é, velho, eu acho. não é. Eu acho que velho nesse sentido, enrijecido, isso sim deixa a pessoa desconectada e desatualizada. Eu acho que velho também não é um xingamento. Eu aprendi, existe um professor maravilhoso na SPM, que ele fala sobre isso, o nome dele é Fábio Mariano Borges. Se tiver a possibilidade até de convidá-lo para um podcast, ele é maravilhoso. E ele fala que existem conversas e falas que a gente também tem que parar de achar normal. Por exemplo, nossa, mas você tem a mentalidade de um jovem. Como se jovem fosse um adjetivo qualificativo. Porque uhum. só uma tem uma mentalidade bacana? Não. Então, tem determinadas frases que a gente já usa como certo chavão que nós mesmas desqualificamos a idade. Ai, você parece tão jovem. Nossa, você tá tão inteira. Por quê? Eu era pra estar aos pedaços com 50 anos?
1: Eu gostei muito de você ter tocado nesse assunto. Porque tem certas coisas, tem certas frases, tem certas manifestações que acho que a gente tem que reagir em relação a elas, né, você não pode deixar quieto <risos> como assim, né, você tem que dizer, não, peraí, é, eu não, não é eu não tem um pensamento jovem, eu, eu tenho o meu pensamento, né, meu pensamento atual de agora, não importa se, se você o qualifica de jovem ou não, ele é importante porque ele é meu e eu tô aqui, essa é a minha época, né é uma questão interessante nós não aceitamos mais certos estereótipos, né? Nós que, eu acho que a gente tem que reagir, você não acha?
0: É só você ver esse movimento impressionante, quando se fala em Instagram, eu acho muito interessante, tem um certo preconceito, achando que é uma rede social só para as pessoas tirarem fotografia, aparecerem, enfim, eu acho que cada um segue o que, o que quer. O que eu acho bacana é seguir esse movimento de mulheres, isso no mundo inteiro, que de fato elas se colocam contra esse preconceito etário. Inclusive, você pode ver as atrizes, eu acho que para elas surge de uma forma muito mais difícil, porque elas trabalharam com a beleza e com a juventude a vida inteira. E é muito bacana você ver que, eu, que é um movimento mundial contra justamente esse preconceito. Eu acho... Teve um caso que está fazendo bastante barulho no Canadá de uma âncora, de uma mulher linda, de 58 anos. Ela era âncora de um jornal canadense, como se fosse a Renata Vasconcelos no um Jornal Nacional. Ela flame e ela desistiu, de, ela não quis mais pintar o cabelo na pandemia. Ela sumiu grisalho, linda, maravilhosa, voltou com cabelo grisalho. E os diretores, os homens, os diretores dessa rede de te televisão não gostaram. Gostaram dela ter assumido os grisalhos. Ela estava há uhum. 35 anos no comando desse jornal. Ela foi demitida duas semanas atrás. Obviamente, é. foi explícito porque ela era mulher, porque ela se fosse o William Bonner, grisalho, não ia ter problema nenhum. Não, não é? Uhum. Não é? Não dito que era por conta de gênero, de idade, absolutamente nada. Ela usou a conta dela do Twitter para se manifestar que ela soube que, como ela... Ela descontentou os executivos, foi mandado embora e foi colocado agora um homem de 39 anos com a barba grisalha. Isso gerou um movimento no Canadá, que tanto é que a Dove, aquela marca, uhum. trocou a cor da pomba, não é mais branca, é prateada, em apoio a ela. E as mulheres canadenses estão fazendo uma verdadeira revolução, então eu acho que é por aí. Eu acho muito interessante esse movimento, se ele pudesse chegar aqui. Ou seja, você tem 58 anos, é uma mulher extremamente competente, cobriu guerras há 35 anos, você decidiu assumir os cabelos brancos, você é demitida? Isso é
1: uma mistura de, uma interseccionalidade bem clara, né? Porque é uma mistura de machismo com etarismo. Né? Uhum. E porque envelhecer para os homens é um sinal de experiência, agrega, né? O cabelo Sim. branco agrega para os homens em muitas profissões, né? Na grande maioria. Para a mulher, a imagem é prejudicada,
0: né? Vamos dizer assim. Melhor é considerada um desleixo. É, Era é. considerada como se fosse um desleixo. Ela deixou o cabelo branco, ela não é mais vaidosa. Pois é. É como
1: se ela não estivesse mais tão apta. E é engraçado, porque a gente luta contra, né? A gente é, a gente é educada para performar gênero e para lutar contra essa imagem de envelhecimento, e aí, então, nós pintamos os cabelos e fazemos todos aqueles procedimentos dermatológicos de tudo possível, aquelas coisas todas para parecer jovens, né? E a imagem de juventude também acaba sendo usada contra nós da mesma forma, porque se nós nos cuidamos muito e nos mantemos muito bem e tal... É porque nós somos fúteis, porque nós não temos conteúdo, e eu, aí nós somos objetificadas, né, exatamente
0: pela aparência, então é um beco sem saída, né? Eu acho que aí tem que ver justamente esse olhar generoso que a gente vai adquirindo com a idade, de saber que a gente chegou da melhor forma que a gente conseguiu. Não só financeiramente, que também é uma questão, mas é uma questão de escolha. O que que eu vou escolher para mim agora? Eu vou escolher ser escrava de uma imagem irreal a vida toda? Não. Eu vou escolher me cuidar, porque eu acho que, por exemplo, como você falou, procedimento estético, para mim é uma escolha consciente, porque eu gosto de me sentir bem. Não é que eu quero ter o mesmo rosto até os 80 anos. Eu gosto de me olhar no espelho e falar, eu estou bem agora. Eu acho que isso é uma questão também importante ser colocada. Essa, uhum. essa questão de procedimento estético, que é futilidade, também tinha que cair por terra, porque não é verdade, né? Quem uhum. falar isso eu acho, que é hipocrisia. eu acho que se a gente chegar aos 50, 60, se olhando bem, olhando para aquele braço, que vai ficar mais mole, independente o quanto você treina, olhando para aquela barriguinha que você para de comer, você pode fazer a sua ginástica todo dia, mas o climatério faz com que você fique com aquela barriguinha e fale, ok, eu estou bem, isso é libertador eu acho que a gente vai adquirindo isso também, né, Lu, vai se olhando com um olhar muito mais generoso, fala, gente, tem tanta coisa mais interessante para fazer
1: Exatamente, do que...
0: exatamente, você começa a selecionar aquilo que é bom para você,
1: né, você, é bom você se olhar no espelho e gostar do que você vê, então eu acho muito justo que as pessoas busquem isso, né, esse bem-estar. Mas, com o tempo, a gente vê que tem certas coisas que não valem, simplesmente não valem a pena, né? É, a gente começa a conseguir encontrar a nossa felicidade no, na nossa autoestima, né? no nosso espelho, vamos dizer assim, metaforicamente, de uma forma mais eficiente. E isso é independentemente de procedimentos estéticos ou não, né? Isso é muito pessoal e não tem nada a ver com o ser fútil ou não ser fútil, né? Esse é mais um preconceito,
0: não é verdade? Com certeza. Nós somos alvos de preconceito de qualquer forma. Se você faz, se você não faz. Não é? Se você faz muito pre... se você faz os procedimentos, cada um envelhece da forma que quiser. Nossa, uhum. olha só, ela fica com o rosto datado. Se você não faz absolutamente nada, você está achada de relaxada. Ou seja, Nunca é bom o suficiente. Eu acho que só é bom o suficiente quando a gente soltar essas amarras e falar, eu estou envelhecendo do jeito que eu quiser. Eu sempre brinco, e é verdade isso. Quando eu passar uns 60, 60 não digo uns 70 anos, eu quero ser igual a Frank, do Grace and Frank. Sei. Que é <risos> Ótimo. Famoso, aquele cabelão, colocar meus brincos, morar na praia, cheia de cachorro... E é isso, sabe, eu, vou, eu quero começar a me desconstruir cada vez mais. Eu já não uso salto, eu brinco que depois da pandemia, é verdade, eu aboli, Luiz, eu não sei, aboli, não quero mais nada que me aperte, não quero mais nada que machuque, que me estique, que me torture, meia calça nem pensar, eu acho que isso é um benefício, né? Sim, é, é o, o benefício de
1: saber quem você é, saber se você gosta de usar salto ou não, se você quer ou se não quer, Mas... e, que, e ter a certeza de que você pode fazer aquilo que te faz bem, né? E não se importar mais tanto com essas exigências
0: sociais que são descabidas, né? Principalmente para a nossa idade, né? Aquela história, ai, ela não tem mais idade para usar mini saia, ai, ela não tem mais idade para usar aquele cabelão, devia cortar, né? Não é incrível isso? É. <risos>
1: Sim, é, é sempre uma crítica velada, ou até às vezes explícita, né, da, da, da maneira que, que você age, porque você não está dentro de um estereótipo que foi criado, eu acho que isso aí tudo não tem mais nada a ver, sabe, não é tem não. mais nada a ver, a gente não tem mais que, que nem pensar nisso, eu, mas eu acho que eu chego a essa conclusão hoje, né, e se tem uma, uma coisa boa de estar falando nisso, e tá tocando nesse assunto é para a gente mostrar para quem ainda tá começando a caminhada que você vai chegar lá na frente você vai olhar para trás e falar quanto tempo que eu perdi com isso né? me importando uhum. com isso quanto tempo eu deixei de aproveitar de ser feliz me importando porque eu não tava com a roupa adequada para aquilo que o grupo achava que eu deveria estar tá. enfim é, é lógico a gente tem limites né ninguém vai sair por aí criando problema na rua Claro. <risos> não é isso. Isso também faz parte da maturidade, né? Você saber o limite daquilo que você pode mudar, daquilo que você não pode, né? Também faz parte. Mas não sofrer, né? Aprender a não sofrer mais com, com coisas que não fazem, não fazem diferença. Tem aquela música, né? Só, posso sab... eu só quero saber do que pode dar certo. Claro. Não, é? não tenho tempo para perder. Eu claro. acho que isso, isso é uma, um jargão que eu uso sempre para mim a essa altura, me vejo assim, não só quero saber do que pode dar certo, eu não tenho tempo para perder, não tenho
0: tempo para perder com essas bobagens. E se um dia é. nos chamarem de velhas, falo o seguinte, se com muita sorte você vai chegar aqui, porque ser velho é um jovem que deu certo, né? Exatamente, porque chegamos aqui, né? Exatamente. como James Dean, e aí não vai ser velho nunca, não existe outra opção senão a morte. E, e, chegar, e chegar bem,
1: né? Ainda é uma, um privilégio maior, ainda, né? Conseguir chegar e colher os frutos da, da caminhada nesse momento, né? Usufruir.
0: Exatamente.
1: Puxa, Exato. Cláudia, que papo, que papo gostoso. Fala um pouquinho para nós de onde surgiu a ideia do seu perfil no Instagram, que está fazendo tanto sucesso.
0: Ai, foi uma coisa tão banal, Lu. foi o seguinte, 2018, eu fiz 50 anos e foi o ano que a Vitória, minha filha, ela fez, ela tá com 33 agora, ela estava com 29, ela passou na residência médica nos Estados Unidos, ela casou e se mudou. Para mim, hoje eu vejo o impacto que isso teve na minha vida, que foi a literal síndrome do ninho vazio, como eu fui mãe muito cedo, a saída dela de casa, já com uma outra vida, esse corte do cordão umbilical e se mudando para os Estados Unidos, casada, eu entrei numa depressão profunda e eu não tinha ideia do que era. Aliado a isso, Lu, eu já estava com sintomas do climatério, que também era essa depressão, baixa energia, e também não sabia o que era, porque para mim menopausa climatério era depois dos 60 anos. Quando a gente fala de desinformação, eu era completamente desinformada. Eu entrei num looping de não querer levantar da cama, de verdade. Eu tenho o Nick, que o Nick também se mudou ano passado, mas ele morava comigo, mas é menino, o menino é mais, mais desencanado, enfim. E eu entrei numa depressão de verdade e não sabia por onde começar. Eu fui num psiquiatra, eu achava que a questão era depressão, tomar antidepressivo comecei a conversar com uma amiga minha e ela me sugeriu começar a escrever Escrever exatamente o que eu estava sentindo. Ela falou, por que você não começa a escrever, monta um diário, eu acho que vai te fazer bem, a saída da Vitória foi muito dolorida. Hoje eu lido um pouco melhor, mas foi bem dolorida. Eu comecei a escrever. Eu sei que de um dia era agosto. Eu sempre me interessei por mídia digital, sempre gostei, gostei de seguir pessoas interessantes, enfim. Eu resolvi criar um perfil fechado para mim, para falar de filme livro, era uma espécie de diário Luiz, sabe meu diário, como a gente fazia com 15 anos era uma espécie uhum. de diário o que eu tinha lido, o que eu tinha assistido o que eu tava sentindo naquele momento com a ida dela, e aí começou em 2019, eu recebi um convite para participar de uma roda de conversas de palavras contemporâneas, uma coisa que nunca tinha aparecido para mim, o algoritmo do, Insta do Instagram me trouxe. Eu convidei a Tânia, a Tânia Marangoni, minha amiga, querida. Queridíssima. Que topa tudo, topa tudo. Liguei para a Tânia e falei, Tânia, você vai comigo nessa roda de conversas contemporâneas. Ela queria me matar porque era num co-work, era um subsolo de um co-work, era uma... <risos> calor, era janeiro, tinha um vinho quente, era para falar do novo feminismo ela quis me matar, mas esse dia foi tão interessante porque eram umas meninas, eu falo meninas de 30 anos, falando do novo feminismo, economia reciclável enfim, eu olhei para ela e falei Tani, eu acho que a gente tá ficando jurássica acho que tá na hora da gente sair para o mundo depois dos 50 entender o que tá acontecendo, porque o mundo tá mudando muito rápido e eu resolvi escrever sobre isso sobre essas novas experiências dos 50 anos e como eu disse antes, né, esse algoritmo do Instagram ele pode, ser pode ser super benéfico, e começou a me trazer muita coisa bacana. Fui fazer um curso na Casa do Saber, fui no School of Life, justamente para entender esse mundo contemporâneo, e comecei a falar sobre isso. Eu tinha mais tempo, eu digo o tempo não profissional, mas o tempo como mãe, né? a hora que você fica com o ninho vazio, você fica com um buraco dentro de casa que você tem que preencher. Senão você fica maluca, né? Ou deixa o seu marido maluco, que é o que eu fiz na época. <risos> eu brinco que esse Instagram, ele foi crescendo por conta disso e salvou o meu casamento, de alguma forma. Porque essa energia que eu tinha acumulada eu acabei direcionando para essas novas descobertas. E o Nick foi embora o ano passado, foi estudar na Holanda, ou seja, <risos> eu não alguém aqui dentro,
1: não <risos> mais. Você extravasou essa sua energia que estava contida, então, na criação do, do perfil, e para ajudar outras mulheres também, né, a se entender nesse momento, né?
0: E foi assim que nasceu, e eu brinco que é uma espécie de meu diário.
1: Muito, muito legal, né, porque a gente é, navega lá pelo seu perfil e se identifica muito, né, com as questões que você coloca, e é um perfil muito divertido também, super alto astral, como você é, né, aquela <risos> pessoa leve e alto astral, e o seu perfil Sim. é bem assim. É muito gostoso participar. Ai, obrigada. Você tá de super parabéns, obrigado, e, obrigada. e especialmente para trazer luzes, né, a, a essa questão. É, a gente não deve deixar quieto, deixar para lá, a gente tem que falar nisso, né? E mostrar para as mulheres, principalmente, para os homens também, mas eu acho que principalmente para as mulheres que é um momento de ser feliz,
0: né? E eu acho que é um momento de conscientização, Luiz, e pelo seguinte, a gente não pode ter preconceito partindo de nós e tabu para falar desse momento da vida. Eu te falo, já participei de duas sessões, a primeira quando eu estava no presencial, Juro, eu tive esse brain fog, eu era relatora, me deu um branco, me deu um branco, o advogado fez a sustentação oral, ele parou de fazer a sustentação oral, terminou, eu não sabia o que falar, Luiz, juro, mas assim, eu fiquei em estado catatônico. Sa não sei se você já passou por isso, eu não sabia que era o brain fog, eu acho que, fosse, que era um cansaço, que fosse um burnout, depois eu descobri que isso, obviamente, era hormonal. Me uhum. deu um branco, eu olhei para o Douglas e olhei para o Jairo, eu tive a coragem de falar, meninos, desculpem, eu acho que isso faz parte da menopausa. Eles quase caíram da cadeira. Primeiro porque eles não sabiam do que se tratava, né? Eles... <risos> Nossa, que cena ótima! Mas que legal
1: que você colocou com essa naturalidade, né? com essa verdade, que por que não? Né? É, ela existe, ele, essa
0: verdade. Ela né? existe, eles não sabiam, é. o rosto deles foi tão engraçado, eles não sabiam se pegava extintor de incêndio, chamavam uma água, uma água com açúcar, eu falei, o meu raciocínio já vai voltar, eu só espero um minuto, de fato voltou, não foi a primeira vez. Não foi, já aconteceu isso várias vezes. E eu ainda brinco com o Jairo, o Jairo tem uma mulher que eu acho que tem a nossa idade. Eu falei, Jairo, é importante, o Douglas não, o Douglas é casado com uma menina, menina, né? Uma mulher mais nova. Eu falei, Jairo, é importante você saber disso porque você também tem uma mulher em casa.
1: <risos> e, e você sabendo disso, né? E aí que tá a questão da informação, o quanto ela é importante, né? Porque você sabe disso, você sabe que basta você dar aquela respirada, esperar passar que vem o raciocínio, vem de volta e você resolve o problema. Isso não é um impeditivo. Não é nada que diminua a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de trabalho. Cada pessoa tem os seus fatores, tem as suas
0: lutas. Por que não? O né? é importante é saber enfrentar. E, exatamente. Para quem estiver nos ouvindo, estiver nos ouvindo, eu faço reposição hormonal e, e das melhores. Isso não impede eu ter. Esses brain fog, brain não é? Fog. Isso é e Lu, e também é assim: a gente tá numa posição, entenda, você sabe disso. Você tá numa sessão, tem aquela pressão psicológica, uhum. né? Você tá num estado onde você é protagonista de alguma forma. Você não que nós estejamos tensas, mas você tem que estar tá com o raciocínio afiado. Acontece, acontece, e tudo bem. O raciocínio tá lá, ele vai dar um tempinho, depois ele volta. <risos> Não, mas exatamente. E isso, isso
1: acontece pelo brain fog e acontece por uma situação de estresse também. Claro. Pode acontecer com qualquer um. Uma situação de estresse, você tem um, um branco, né? Quem nunca teve um branco, na hora de falar? É importante saber respirar que vem. É.
0: É, mas esse é um dos muitos, né? Depois a gente conversa. Compre... É os outros. <risos> eu, como eu comecei meu perfil há quatro anos para falar de filmes e séries, eu acho importante, tem duas, três séries na Netflix que falam justamente sobre isso, sobre essas mulheres em cargos de liderança que estão passando pelo que a gente passa. Tem o Borgen, que é uma série dinamarquesa. Maravilhosa. Eu, não é? Uhum. Essa eu vi nível <risos> é e ela fala sobre isso, tem uma série indiana que chama Bombay Beguns, tá na Netflix, é só Olha procurar, e hum. aí dentro de uma sociedade altamente patriarcal e machista, como a indiana, ela é diretora de um banco e ela tem os fogachos, ela tem que esconder no banheiro esses sintomas dela, eu acho que é uma série muito bacana para assistir, Olha só. É, Bombay Beguns, Hum, anotado aqui. Borg, e tem o The Morning Show na Apple TV que fala justamente sobre o etarismo, que a personagem principal é Jennifer Aniston, também comando um canal de televisão e ela é, é demitida quando ela faz 50 anos. É óbvio, né? Que é uma série dramatizada. Ela consegue dar a volta por cima. Ela é Jennifer Aniston, claro. Mas eu acho interessante essas três séries para ver como é um, é um tema urgente. É um tema urgente com certeza
1: e uh, colocando mais uma aqui mais uma sugestão me lembrei daquela intimidade né que é uma série espanhola com aquela atriz famosíssima que agora me vem o nome da, da que fez La Casa de Papel que fala sobre a questão da divulgação de cena de sexo não autorizada né ela é uma candidata prefeita enfim uma série muito muito legal para nós mulheres aí não né? que estamos sofrendo
0: os preconceitos na Acho, vida profissional, né? É a minha lista, e aí para pôr um pouco mais de fogo no parquinho, e aí eu é. encerro. aí já não é uma questão de tarismo, e eu também não tenho opinião formada sobre isso, que eu não quero polemizar, mas eu também não tenho, e foi uma polêmica gerada há duas semanas, da primeira ministra finlandesa Sim. também dançando, no âmbito de uma festinha privada, enfim, dançou... É o tema e... do
1: intimidade. É um complexo é. isso, né? É bem...
0: Complexo, bem complexo, eu acho que a gente está passando por uma fase complicada de superexposição nesse sentido e sendo mulher mais ainda enfim, mas eu acho que isso é tema para outros podcasts
1: sim, sim, vamos deixar o pessoal pensando nesse tema, né?
0: e vamos fazer <risos> mais um depois <risos> ai, ah, eu adorei o convite Mara, Luiz Priscila, adorei muito obrigada eu adorei também estar aqui hoje com vocês
1: muito gostoso o papo Espero que a gente converse mais. Eu também. Eu também. Parabéns, Cláudia, pelo seu trabalho aí de
0: divulgação. Obrigada, meninas. Beijo. Beijo. Você ouviu Justiça Federal em Debate o canal de podcast da AJUF.